0: Carta de Pedro, eu convido você para abrir no capítulo 1, versos 1 e 2, para lermos esta introdução da carta. Primeira de Pedro, capítulo 1, versos 1 e 2. Pedro, apóstolo de Jesus Cristo, aos eleitos que são forasteiros da dispersão no Ponto, Galácia, Capadócia, Ásia e Bitínia, eleitos segundo a presciência de Deus Pai, em santificação do Espírito, para a obediência e a dispersão do sangue de Jesus Cristo, graça e paz vos sejam multiplicadas. Pois bem, é, esta carta de Pedro, a primeira carta, é, tem um propósito bem específico que o próprio Pedro ah, nos ensina, nos fala sobre o assunto lá no capítulo 5 verso 12, vale a pena você conferir, quando ele diz assim, por meio de Silvano, que para vós outros é fiel irmão, como também o considero, vos escrevo resum resumidamente, Exortando e testificando de novo que esta é a genuína graça de Deus. Nela está aí, está aí firmes. Então você nota que ele estabelece o propósito dessa epístola. vos escrevo resumidamente exortando e testificando de novo que esta é a genuína graça de Deus. Ele está tratando da graça de Deus. O sustento da graça de Deus, especialmente em tempos de sofrimento. Mas vamos então... Dito isso, pensar no autor. É claro que Pedro é o autor dessa carta, o escritor dessa carta. E talvez nenhuma epístola do Novo Testamento foi mais bem aceita e mais universalmente aceita, sem questionamentos, do que esta carta, primeira carta de Pedro. Todos os pais da igreja, sem exceção, os reformadores, sem exceção, ao longo da história, a única nota dissonante que discorda vem de alguns teólogos liberais, que é comum eles questionarem mesmo, achando que esta carta não podia ser de Pedro, por um fato apenas. É que primeira de Pedro é, um dos, é uma das versões assim, escritas mais puras, mais límpidas, no que tange a língua grega. É o grego mais nobre, mais eloquente, mais bonito, mais pomposo. E o questionamento deles é se Pedro era um pescador, ele não tinha condições de escrever uma carta com um requinte na língua grega tão grande assim. Há dois argumentos para isso, aliás três. Primeiro, é que vocês sabem que Pedro era galileu. E a galileia, ela tinha uma forte influência helênica. Era chamado galileia dos Gentios. Então, o grego, a Septuaginta, a versão antiga, grega do Velho Testamento, era muito conhecida na região da Galileia. E nenhum problema de Pedro ter muito acesso e ter plena familiaridade com o grego, sendo um morador da Galileia. Segundo aspecto, é que é parceiro nessa epístola com Pedro, Silvano, que ele deixa claro aqui no versículo uh, de número 12. Esse Silvano aqui é o Silas, é o mesmo Silas, que era profeta de Jerusalém, que era cidadão romano, que era um homem culto. E a terceira razão que nós elencamos é que esse texto foi inspirado pelo Espírito Santo e o mesmo Espírito Santo que revela para Pedro pode ter dado a ele também a habilidade de escrever num grego uh, de excelente teor e qualidade. Quem são os destinatários dessa carta? Ele deixa claro aí no capítulo 1, versículo 1. E aí você vai mostrar que ele escreve para os crentes que estão dispersos no ponto, na Galáxia, na Capadócia, na Ásia e Bitínia. Esta região toda que ele cita aí, é região da Ásia Menor. Fica na Ásia Menor, hoje na região da Turquia Asiática região essa que Paulo não tinha atingido na sua primeira viagem missionária. Então, é para esses crentes que Pedro escreve, e ele descreve aí, eu queria, queria, queria chamar a sua atenção, dá três descrições desses crentes. Primeiro, ele chama esses crentes de forasteiros. Forasteiros. E o que é um forasteiro? É alguém que está longe do seu lar. Nós estamos tratando de um povo que já está vivendo a perseguição. Que já está sendo tirado da sua terra, da sua casa, do seu habitat. É um povo que já está circulando pelo mundo, porque não tem casa permanente. Eles são forasteiros. Segundo, eles são dispersos. Olha aí. Eleitos que são forasteiros da dispersão, ou seja, a dispersão é a causa, o ser forasteiro é consequência. Eles são frutos da diáspora, e essa diáspora se você perceber para os cristãos judeus, começa desde o martírio de Estevão, que eles são tirados de Jerusalém, exceto os apóstolos saem, mas saem pregando a palavra. E mais tarde, a perseguição vem não só por parte dos judeus, mas também a partir de 64, vem perseguição a partir dos romanos. Então, porque eles foram dispersos, eles são forasteiros. Entretanto, Pedro diz que eles são o quê? Eleitos de Deus. Então, se você pudesse classificar, diria o seguinte, eles são forasteiros do aspecto social eles são dispersos no que tange a questão política, mas eles são eleitos no que tange a escolha divina, a questão espiritual. Quando essa carta foi escrita? Se a autoria não tem disputa, a data tem, a data tem, porque não há consenso. Você nota uma coisa muito interessante. É, no capítulo 5, de 1 de Pedro, no versículo de número 13, somos informados que ele escreve essa carta da Babilônia. E a pergunta é que Babilônia é essa? Havia uma Babilônia lá no norte do Egito, muito pequena, muito provavelmente não foi lá. Havia outra Babilônia, muito conhecida, que ficava no Eufrates, mas é muito provável que não tenha sido lá também, porque não consta que Pedro passou por lá. Ou que ele estaria lá quando escreveu essa carta. Então, a maior, a opinião da maioria é que essa Babilônia aqui, é Babilônia símbolo, emblema. Como está no livro de Apocalipse, se referindo a Roma. Então, que ele teria escrito essa carta de Roma. Mas se ele escreveu de Roma, tem dois problemas. Primeiro, Paulo esteve em Roma. E Paulo escreve de Roma, Efésios, Filipenses, Colossenses e Filemon. E também mais tarde, segundo Timóteo. E Paulo não menciona Pedro, mas também Pedro não menciona Paulo. Aí você chega a uma conclusão, muito provavelmente, muito provavelmente, Pedro escreve essa carta, no interregno da primeira para a segunda prisão de Paulo, porque Paulo ficou preso em Roma, nos anos 61 a 63, lembram disso? Depois ele sai da prisão, vai talvez à Espanha, período em que ele escreve primeiro Timóteo e Tito. Depois ao incêndio de Roma no ano 64. Depois Paulo e também Pedro são presos. Então, para você encaixar essa problemática aí de nem Pedro citar Paulo, nem Paulo citar Pedro, é que Pedro estava ali no período em que Paulo não estava em Roma. Por quê? Porque Paulo depois que sai da primeira prisão de Roma no ano 61, 63, ele vai viajar. Fazer a quarta viagem missionária. E então é que Pedro estaria ali e dali teria escrito esta carta. Pois bem, esta carta, irmãos, ela, ela é fortemente, ela destaca fortemente a questão do sofrimento do cristão. Porque eu estou falando de um crente que foi disperso e que não tem casa permanente, ele é um forasteiro, então ele está sofrendo, por onde passa. Dito isso, como introdução breve, eu gostaria de entrar na exposição da carta. E o primeiro ponto que Pedro trabalha, é a salvação como presente de Deus. E aí você vai ver, logo de início, a fonte a natureza da salvação, no versículo 3. Você pode ler comigo o verso 3? Bendito o Deus e Pai, de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua muita misericórdia, nos regenerou para uma viva esperança, mediante a ressurreição de Jesus Cristo, dentre os mortos. E aí você vai notar qual é a fonte dessa salvação. Essa salvação vem do próprio Deus, não é uma obra humana, é uma obra divina. E você vai notar também a natureza dessa salvação, qual é a natureza dela? Deus nos regenerou, para quê? Para uma viva esperança. Mediante quem? A ressurreição de Jesus Cristo, dentre os mortos. Então, salvação implica em você ter uma viva esperança. Não tem salvação sem esperança. Você é salvo do pecado, você é salvo para a vida eterna, você é salvo para ter um corpo glorificado, assim como Cristo teve um corpo glorificado. E aí, no verso 4, vem a recompensa dessa salvação. Veja comigo. Vamos juntos? Para uma herança incorruptível, sem mácula, imarcessível, reservada nos céus para vós outros. Ou seja, é, é, essa salvação, ela tem uma recompensa, não aqui. Aqui, como é que esses crentes estão? Forasteiros, dispersos. Perseguidos, massacrados, espoliados, assassinados, mas, qual a esperança deles? Qual a recompensa deles? Uma herança incorruptível, sem mácula, imarcessível, reservada nos céus para vós outros. Se nós perdemos isto vício, irmãos, nós não entenderemos o que é o cristianismo. A nossa pátria não está aqui, a nossa casa permanente não está aqui, a nossa herança não está aqui. Terceiro lugar, a segurança da salvação. Olha o versículo 5. Pode ler comigo? Que sois guardados pelo poder de Deus, mediante a fé, para a salvação preparada para revelar-se no último tempo. Agora vamos entender o que ele está falando da salvação é, preparada para se revelar no último tempo. Você está salvo hoje ou não está? Sim ou não? Sim. Você estará salvo amanhã? Mas se você estará salvo amanhã, você está salvo hoje? É preciso entender a linguagem. É possível você fazer a seguinte afirmação, você está salvo, você está sendo salvo, você será salvo. As três afirmações são verdadeiras. No que concerne a justificação, você já está salvo. Salvo, da condenação ou da penalidade do pecado. Já nenhuma condenação a mais para aqueles que estão em Cristo Jesus. No que concerne a santificação, você está sendo salvo. Você está sendo transformado de glória em glória na imagem de Jesus Cristo o Senhor. É um processo que começa na regeneração e termina na glorificação. No que tange a glorificação, você será salvo. Você ainda não tem um corpo de glória. Então se na justificação você está salvo da condenação do pecado, na santificação você está, está sendo salvo do poder do pecado, na glorificação você será salvo da presença do pecado. É nesse sentido que ele diz no verso 5. Pois sois guardados pelo poder de Deus mediante a fé para a salvação preparada para revelar-se no último tempo. Depois vamos ver da alegria da salvação. Verso 6 a 9, isso é algo sublime aqui, viu? Vamos ler o verso 6 primeiro? Nisso, exultais, embora no presente, por breve tempo, se necessário, sejais contristados, por quantas provações? Várias provações. Verso 7. Para que, uma vez confirmado o valor da vossa fé, muito mais precioso do que o ouro perecível, mesmo apurado por fogo, redonde em louvor, glória e honra, na revelação, na segunda vinda de Jesus Cristo. a quem não havendo visto a mais, no qual não vendo agora, mas crendo exultais com alegria indizível e cheia de glória. Oh, irmãos, o que é que você e eu hoje conhecemos dessa alegria indizível e cheia de glória. Não está faltando isso? O doutor Mark Lloyd-Jones Lloyd escreveu um livro sobre Joy Unspeakable, Alegria Indizível. E ele trata dessa questão que hoje, muitas vezes, falta-nos esta alegria. De você olhar para o rosto de um crente e ver assim, um brilho. É isso. Vocês acham que está faltando isso ou não? Agora, note que Pedro está falando de uma alegria indizível e cheia de glória para um grupo que está morando em apartamento de cobertura, carro importado na garagem, muito dinheiro na conta bancária, roupa de grife, é isso? Para um bando de crente que está o quê? Disperso. Forasteiro. Perseguido. Alegria da salvação. Alegria da salvação. E aí nos versos 10 a 12. Já vai falar da antiguidade dessa salvação. Olha que coisa interessante. Foi a respeito dessa salvação. Que os profetas indagaram e inquiriram. Os quais profetizaram acerca da graça. A vós outros destinada. E eu acho isso bonito. Sabe por quê? Porque. Pedro está dizendo que a palavra de Deus, ela é una, ou seja, o que os profetas falaram, é o que nós estamos experimentando. Essa salvação, ela foi profetizada lá atrás a nosso respeito e nós estamos usufruindo aquilo que os profetas mencionaram, ou seja essa salvação que você desfruta hoje não é um plano B de Deus porque o plano A fracassou, não é que Deus fez esse plano aí de última hora, porque percebeu que a coisa não estava dando certo, não! Esse é um plano uno, eterno, perfeito, que nunca sofreu variação. A sua salvação foi planejada por Deus desde a antiguidade, é isso que Pedro Está mencionando. Agora vamos para o capítulo 1, versos 3 a 25, que Pedro vai passar da salvação como presente de Deus, para o estilo de vida dos salvos. Bom, se você está salvo, ok. E agora, como é que você prova? Como é que você evidencia que você está salvo mesmo? Porque agora é a hora de fazer uma pergunta para o nosso coração. Eu estou salvo? Não é a minha afirmação, sim que me garante a salvação. E é a evidência da minha vida, que prova a minha salvação. Então vamos ver o estilo de vida dos salvos. Primeiro, os salvos devem viver em santidade. Olha comigo os versos de número 13 a 16. Por isso, preste atenção no por isso, por isso é consequência. Certo? Por isso, cingindo o vosso entendimento, sede sóbrios e esperar inteiramente na graça que vos está sendo trazida, na revelação de Jesus Cristo, com filhos da obediência, não vos amoldeis as paixões que tinhas anteriormente na vossa ignorância. Então, primeira coisa. O que, Paulo, o que Pedro está dizendo é que tem que ter um corte. Entre o antes e o depois. Pergunta ao seu coração, houve esse corte na sua vida? Entre o antes e o depois? Como você era antes de Cristo? Quem você é depois de Cristo? Como é que você vivia antes de Cristo? Como é que você vive depois de Cristo? Você se amolda ainda às paixões que você tinha anteriormente? Ou você hoje é uma nova criatura? Olha o verso 15, pelo contrário... Segundo é santo aquele que vos chamou, tornai-vos santos também vós mesmos em todo o vosso procedimento. Quanto do nosso procedimento nós devemos mostrar santidade? Todo o vosso procedimento. Porque está escrito, sede santos, porque eu sou santo. Então, qual é a evidência de que alguém é eleito de Deus? Santidade. Por quê? Porque Deus nos predestinou, antes da fundação do mundo, para sermos santos. Então você quer saber se você é salvo? Veja se você está vivendo a vida de santidade. Esse é o argumento de, Paulo, de Pedro. Segundo, os salvos devem viver com reverência. Versos 17 a 21. E aí ele começa a tratar de algo sublime aqui, olha aí. Ora, se invocais como o Pai, verso 17, aquele que sem excepção de pessoas julga, segundo as obras de cada um, portai-vos com temor durante o tempo da vossa peregrinação. Ou seja, não pense que pelo fato de você se julgar salvo, Deus vai passar a mão na sua cabeça. Deus vai fazer vidas, vistas grossas. Deus vai ter filhos prediletos, ou se não... Com você eu vou tratar de maneira diferenciada, pode ficar tranquilo? Não, Deus sem exceção julga cada um segundo as suas obras. Ele está tratando aí de cuidado, de reverência. E aí ele vai tratar conosco no verso 18 a 20 preço foi que Deus pagou para essa salvação, sabendo que não foi mediante coisas corruptíveis, com um prato ou ouro, que fosse resgatados do vosso fútil procedimento, que vossos pais vos legaram, mas, mas pelo precioso sangue, como de cordeiro sem defeito e sem mácula, o sangue de Cristo. E aí, ele mostra um outro lado do cuidado da vida de santidade e de reverência. Ora, se a minha salvação custou tanto para Deus, porque Ele me comprou, não com ouro, com prata, mas com o sangue do seu filho, e se Ele me salvou para ser santo, para a santidade, como é que eu, sendo salvo, e entendendo o preço que foi pago, e o sacrifício que foi feito, eu posso ser negligente, eu posso ser relapso, eu posso ser descuidado, eu posso de volta me amoldar às paixões que eu tinha anteriormente. O que Pedro está dizendo, é que eu não posso dizer, ou pensar, ou achar, ou me julgar salvo, se eu não estou vivendo a novidade de vida, em santidade e temor. Terceiro. terceiro, como é que os salvos devem viver? O estilo de vida dos salvos, primeiro eles devem viver em santidade, segundo eles devem viver em reverência, terceiro eles devem viver em amor, olha comigo os versos 22 a 25. Você pode ler esses versos comigo, 22 e 25, vamos lá? Tendo purificado a vossa alma, pela vossa obediência à verdade, tendo em visto o amor fraternal não fingido, amai-vos de coração uns aos outros ardentemente, pois fostes regenerados, não de semente corruptível, mas de incorruptível, mediante a palavra de Deus, a qual vive e é permanente. Pois... Toda a carne é como a erva, toda a sua glória é como a flor da erva, cerca-se a erva, cai a sua flor. A palavra do Senhor, porém, permanece eternamente. Ora, essa é a palavra que vos foi evangelizada. Então, notem vocês que no verso 22, ele trata da questão de como um crente vive em amor, tendo em vista o amor fraternal. Não fingido. Então quer dizer que tem amor fraternal fingido? Porque você coloca esse aspecto é porque pode existir um falso amor fraternal. Deus te abençoe meu irmão. Ó, oh, legal. Gostei de te ver. Mas não passa de um protocolo, de um clichê. De uma frase de efeito. Mas na hora do vamos ver mesmo, se a pessoa precisar mesmo, aí você foge dela. E aí, Pedro usa uma expressão muito forte ainda, amai-vos de coração. E é a questão da Filadelfia. Amar de coração uns aos outros, de que maneira? Ardentemente, porque se amar de coração já é um negócio internacional, né? como diz o pastor Orival. Agora, amar de coração ainda ardentemente, não pode ser um amor hipócrita, fingido. É algo profundamente intenso. Então, vamos recapitular. Quais são as evidências de que você é uma pessoa salva? Se você vive em santidade, segundo em reverência, terceiro em amor. Essas são as evidências da salvação. Vamos ao terceiro ponto que eu quero destacar, o crescimento espiritual dos salvos. Então veja bem, você é salvo, você prova que você é salvo, mas se você é salvo, você não tem uma vida estática. Você não tem uma vida parada, você tem uma vida em crescimento, uma vida de progresso espiritual. Então vamos ver capítulo 2, versos de 1 a 10. Crescimento espiritual dos salvos. Primeira coisa, para você crescer espiritualmente, você precisa se despojar do pecado. Capítulo 2, verso 1. Pode ler comigo? Despojando-vos, portanto, de toda maldade e dolo, de hipocrisias e invejas de toda a sorte de maledicências, Só nota de rodapé para o português. Não é dolo, é dolo. Vamos, vamos juntos então de novo? Despojando-vos, portanto, de toda a maldade e dolo. De hipocrisias e invejas. E de toda a sorte de maledicências. Ô oh, gente, o que é despojar? Quem me dá um sinônimo de despojar? Livrar-se, descartar. Tirar, é como uma roupa suja que você tira e bota lá na lavanderia. Despoja, tira da sua vida. Você não pode fazer parte mais da sua vida. Maldade. aqui o mal contra o outro. Dolo, é aquele negócio assim, malicioso. Hipocrisia. parecer uma coisa e não é. Inveja, desejar o que é do outro ou ficar infeliz porque o outro tem. Maledicência. Falar mal dos outros. Então note... Ele está dizendo que o coração e os relacionamentos comprovam se eu estou salvo ou não. Como é que eu me relaciono, como é que eu me comporto, como é que está lá dentro do meu coração. Segundo, crescimento espiritual começa com o despojamento, lado negativo. Agora tem o um lado positivo, a dieta espiritual é importante. Olha os versos 2 e 3. Vamos junto comigo? Desejai ardentemente, como crianças recém-nascidas, o genuíno leite espiritual, para que por ele vos seja dado crescimento para a salvação. Se é aqui que tens a experiência de que o senhor é bondoso. Agora, pense comigo nas mães aqui, as mães. As mães entendem muito mais do que nós, homens, desse assunto. A criança, uma criança saudável, ela chora quando está com fome ou precisando tomar um banho, não é isso? Via de regra. Se ela está bem, ela não chora, a não ser que estiver com fome. E se ela está com fome, não adianta fazer cafuné nela também, que ela não sossega. Ela quer comida. E aí o texto está querendo dizer para você o seguinte, você deve, em relação ao alimento espiritual, ao genuíno leite espiritual, ter a mesma atitude de um bebê, de uma criança. Você deve desejar a Palavra de Deus desse jeito. Agora, deixa eu fazer uma perguntinha para vocês que estão aqui hoje. Vocês desejam a Bíblia assim? Quem tem uma vida de leitura da Bíblia, assim, metódica, como você tem uma atitude metódica de almoçar todo dia? Perceberam? Por que, que a gente não cresce? Porque nós tomamos duas até três refeições aqui no Brasil por dia, não é verdade? Tem gente que toma quatro. Agora, tem gente que lê a Bíblia quando vem na igreja, Quem em casa não lê não. Imagine você, se você tivesse uma refeição por semana, você estaria com inanição. Estaria aí indo para o médico. Agora, como é que eu quero crescer espiritualmente se eu não me alimento? Agora, notem você que tem gente que não tem o quê? Como é que fala, é que fala a palavra falta de apetite? na palavra técnica? Inapetência? Tem gente que tem inapetência espiritual. Eu não tenho fome. E essa é uma pergunta que você tem que fazer para você. Quem está vivo tem fome. Morto não tem fome não. Você é pode passar com a picanha maturada assim, na chapa, perto do um morto, que nem está aí. Mas se você é de Deus, você tem fome das coisas de Deus. Você tem fome da palavra, você tem fome da comunhão, você tem fome da adoração, você tem fome da oração, você tem fome das coisas do alto. Buscai as coisas lá do alto. É isso que Pedro está tratando com a gente aqui. Desejai ardentemente como crianças recém-nascidas, o genuíno leite espiritual, para que por ele, por esse alimento espiritual, vos seja dado o quê? Crescimento. Crescimento. Então, dá uma olhadinha aí se você não está com é, raquitismo espiritual. Terceiro, a posição de Cristo nesse processo do crescimento é fundamental. Olha o verso 4 comigo. Pode ler o 4 chegando-vos para ele, a pedra que vive, rejeitada sim pelos homens, mas para com Deus, eleita e preciosa. Como é que é essa história aí, chegando-vos para ele? Quem é ele aí? Jesus, Cristo. Ele é a pedra. Mas eu tenho que tomar uma atitude, você só se chega se você toma uma iniciativa, você sai de onde você está, caminha na direção para onde você quer ir. Eu me chego a Ele, eu busco a Ele. E como é que você busca a Jesus, a pedra, hoje? De forma mística? Pela oração, pela leitura da palavra, pela adoração pessoal, pela adoração coletiva. Você busca Jesus. É nele que está a vida, é nele que está a fonte. É nele que estão escondidos todos os tesouros da sabedoria. Você quer crescer espiritualmente? Se você não busca Jesus, não vai crescer. Não tem como crescer. Porque Ele é a fonte. Quem crer em mim, como diz a Escritura, do seu interior, fluirão rios de água viva. É isso que Pedro está dizendo para nós aí. Terceiro, quarto, aliás. A nossa posição em Cristo é orgânica. Olha os versos 5 a 8. Também vós mesmos, como pedras que vivem, Sois edificados casa espiritual, para ser de sacerdócio santo, a fim de oferecer sacrifícios espirituais agradáveis a Deus, por intermédio de Jesus Cristo. E aí é maravilhoso, porque se você se chega para Jesus, que é a pedra que vive, você se torna pedras que vivem também. E aí ele sai da figura da pedra que vive, que é o fundamento, para as pedras vivas que vão formando o edifício, o templo, e ao mesmo tempo que você é o templo, porque Deus habita em você, você também é o sacerdote, que oferece sacrifícios espirituais agradáveis a Deus, por intermédio de quem? Por intermédio de Jesus Cristo. Veja você, as figuras que se, inter... que se sobrepõem, que se sobrepõem, você se chega para Jesus, ele é a pedra, quando você se chega para ele, você se torna pedra viva. Quando você é pedra viva, você está fazendo parte de um templo, de um santuário. Quem habita nesse santuário é Deus, esse santuário é o seu corpo. E aí você vira sacerdote, que oferece sacrifícios espirituais por intermédio de Jesus Cristo. Você se torna o que? Um adorador. Adorador. E aí você cresce espiritualmente. Quinto lugar, a identidade do crente aí se torna clara. Quem é você? Versículo 9, parte A. Vós, porém, sois, vamos lá comigo? Raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus. Até aqui, aqui é a sua identidade. Quem é você? Quem é você? Você é raça eleita. Você faz parte de um time, de um povo, de uma família que foi escolhida por Deus. Segundo, você é sacerdote real, você não é só sacerdote, você é sacerdote real. Você vai reinar com ele, livre acesso a ele. O que mais você é? Você é nação santa, você faz parte de uma família, de um povo santo. Mas mais do que isso, você é o que mesmo? Povo santo. De propriedade exclusiva de Deus. Agora note uma coisa aqui. O que significa povo de propriedade exclusiva de Deus? Lá em Tiago diz que Deus anseia por nós com ciúmes. Não ciúme do entio pecaminoso, mas ciúme no sentido de zelo. Vocês sabem que tem o ciúme bom e o ciúme ruim. Tem o colesterol bom e o colesterol ruim. Não é verdade? O que é, que é o ciúme ruim? Vamos pensar em marido e mulher. Quando um fica interrogando para o outro. Onde você estava? Com quem você estava falando? Por que você chegou agora? Por que não chegou? O que, é que significa isso? Eu não confio em você. Estou inseguro em relação a você. Esse é o ciúme ruim. É o monitoramento. É o controle remoto. O que é, que é o ciúme bom? Imagine que a esposa... Vai fazer uma viagem, está programado de chegar hoje, só chega daqui a três dias. Chega, não, não quer nem saber, o que, que houve? Não, não quer saber o que, que houve também não. Tanto faz como tanto fez. Tinha que chegar às oito horas, estava viajando de carro, não chegou às três da madrugada, mas também não tem problema não. Esse estilo, onde você está, aí é o quê? Zelo. Isso é, você é importante para mim, eu me importo com você. Você tem valor para mim. Você é propriedade exclusiva de Deus e Deus não reparte você com ninguém. Você é só dEle e de mais ninguém. Então você é propriedade exclusiva de Deus. É isso que você é. Isso é a sua identidade. Agora Pedro passa da identidade para a missão. Qual é a sua missão? Para que que você existe? Olha aí, versículo 9, parte B. Pode ler comigo? Afim, vamos já? Afim... De proclamar as virtudes daquele que vos chamou das trevas, para a sua maravilhosa luz. Isso é maravilhoso. Para que que você existe? Você tem dúvida do seu propósito de vida? Mas o que que você vai anunciar, gente? Você vai proclamar o quê? As virtudes daquele. Daquele quem? De Deus. Quais são as virtudes de Deus? São os atributos de Deus, é o caráter de Deus, a pessoa de Deus. Você vai proclamar isso, mas desse Deus que fez algo importante na sua vida, o que, que Ele fez na sua vida? Chamou você de onde? Das trevas, para onde? Para a sua maravilhosa luz. E o verso 10, reforça essa tese de que Ele nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz, Contando quem nós éramos e quem nós somos agora. Pode ler o 10 comigo? Vós, sim, que antes não erais povo, mas agora sois povo. Que não tinhais alcançado misericórdia, mas agora alcançastes misericórdia. Então, note você. Você deve proclamar as virtudes desse Deus, porque você não era e agora você é. Você estava em trevas, agora está na luz. Você não era família de Deus, agora você é a família de Deus. E quando é que você se torna filho de Deus? João 1, 11 e 12. A todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Muito bem. Vamos então agora um pouquinho mais adiante. Um pouquinho mais adiante. A submissão uma marca do povo de Deus. Nós estamos falando de evidência de salvação. Nós falamos é, do estilo de vida, nós falamos do crescimento, agora vamos falar sobre outra marca do cristão, que é a submissão. Submissão a quem? Vamos lá. Primeiro, vamos ver o comportamento do cristão, versículos 11 e 12 do capítulo 2. Vai Comigo? Amados, exorto-vos como peregrinos e forasteiros que sois, a vos absterdes das paixões carnais, que fazem guerra contra a alma. Mantendo exemplar o vosso procedimento no meio dos gentios, para que, naquilo que falam contra vós outros, como de malfeitores, observando-vos em vossas boas obras, glorifiquem a Deus no dia da visitação. Ele está ainda tratando a santificação, de como é que você deve se posicionar, se posicionar no mundo... E ele repete a ideia de que nós somos o quê? Peregrinos e forasteiros. A se abster. O que é, que é se abster, gente? O que é, que é se abster? Não fazer. Abster de quê? Paixões carnais. E essas paixões carnais fazem o quê com a gente? Guerra. Todos nós lidamos com essa guerra. Essa guerra que está instalada no nosso peito. A carne e o Espírito, diz Paulo em Gálatas capítulo 5. E aí ele trabalha a questão de que você está num mundo hostil, você vive a sua, a sua vida cristã e prova a sua salvação num mundo hostil. Por isso que ele diz no verso 12, mantenda exemplar o vosso procedimento no meio dos gentios, no meio daqueles que não conhecem a Deus. Para que naquilo que falam contra vós outros, como de malfeitores, note você aqui. De que que o cristão está sendo acusado aqui? De malfeitor. Então aqueles que não são cristãos acusam os cristãos de malfeitores. Eu não sei se o contexto aqui já seria depois do incêndio de Roma, porque depois do incêndio de Roma, onde a culpa é colocada sobre os cristãos, os cristãos são acusados de incendiários, de responsáveis pelo incêndio de Roma, tanto é fato, que o apóstolo Paulo, no segundo Timóteo 2,9, vai nos informar que ele foi preso a segunda vez, como malfeitor, malfeitor, e os cristãos estão sendo acusados, mas qual é a melhor maneira de você responder a uma acusação de que você é um mau caráter, é um malfeitor? Olha o que ele responde no verso 12. Observando em vossas boas obras, glorifiquem a Deus no dia da visitação. Aquilo que falam contra vós outros... Os malfeitores, observando-vos em vós as boas obras, glorifique a Deus no dia da visitação. O exemplo é a melhor resposta para o crítico. Contra fatos, não há argumentos. Você não precisa cuidar da sua reputação, você precisa cuidar da sua piedade. Aí vem então a submissão. A primeira submissão que trata é a submissão no âmbito do governo. 13 a 17. Aí você fica firme aí, viu? Aguenta firme na cadeira. Vamos ler versos 13 a 17? Hã? Cadê, meu amado? No dia da... Glorifique a Deus no dia da visitação. É o dia do Senhor. É. Versículo 13 a 17. Vamos lá, Todos, todo mundo? Sujeitai-vos a toda instituição humana por causa do Senhor, quer seja o rei como soberano, quer as autoridades como enviadas por ele, tanto para castigo dos malfeitores, como para louvor dos que praticam bem. Porque assim é a vontade de Deus, que pela prática do bem, façais emudecer a ignorância dos insensatos, como livres que sois, não usando todavia a liberdade por pretexto da malícia, mas vivendo como servos de Deus, tratai todos com honra, amai os irmãos, dê a Deus, honrai o rei. Meus irmãos, é muito importante entender esse princípio aqui. Pedro está totalmente de acordo com o que Paulo ensinou em Romanos 13. Qual o propósito do governante? Está claro aí no versículo 14. O governante existe para castigo dos malfeitores e para louvor dos que praticam o bem. Então, o um governante é um ministro de Deus para promover o bem e coibir o mal. E aí, o que, te, o que Pedro está dizendo, é que toda instituição humana, ela não é apenas instituída por Deus. Porque é. Mas eu devo ser sujeito a ela por causa de Deus. Ou seja, quando eu me insurjo contra a autoridade constituída, eu estou me insurgindo contra o próprio Deus que constituiu a autoridade. Agora vamos, vamos entender aqui. Não é que Pedro nem Paulo estavam ensinando que eu vou ser conivente, subserviente à autoridade constituída porque no momento em que a autoridade constituída deixa de cumprir o seu papel, que papel? Promover o bem e coibir o mal, essa autoridade é passível de ser repreendida, com voz profética. E, se essa autoridade constituída me exige, tentando encabrestar minha consciência, me levando a pecar contra Deus, cabe-me como súdito do reino dos céus, obedecer a Deus mais do que aos homens. Aí se estabelece o que se chama de desobediência civil. Quando a autoridade constituída por Deus, esquece-se de Deus e em vez de promover o bem, promove o mal. E em vez de coibir o mal, promo... em vez de promover o bem promove o mal, e em vez de coibir o mal, promove o mal. Aí essa autoridade não pode ser obedecida para nós obedecermos a Deus. Entretanto, um cristão é um cidadão que honra as autoridades constituídas, porque sabe de onde elas vieram e para que elas existem. Está claro isso? Depois vem a submissão no âmbito do trabalho. Olha aí por favor, versos 18 a 20. Pode ler comigo, 18 a 20, vamos juntos? Servos, sede submissos, com todo o temor, ao vosso Senhor. Não somente se for bom e cordato, mas também ao perverso. Porque isto é grato, que alguém suporte tristezas, sofrendo injustamente, por motivo de sua consciência, para com Deus. Pois que glória há, se pecando e sendo esbofeteado por isso, o suportais com paciência. Se, entretanto, quando praticais o bem, sois igualmente afligidos e o suportais com paciência, isto é grato a Deus. Então, vamos entender aqui que você e eu estamos num aspecto em que a, a submissão no trabalho precisa existir. É claro que quando Pedro escreve isso aqui, o contexto é de escravatura ainda. E hoje, nós temos um conjunto, um aparelhamento de leis que... É, dão ah, a determinados direitos né, e regalias a, aos empregados, e via de regra hoje, eh, se eu estiver falando bobagem, vocês me perdoem, mas me parece, pelo menos é isso que eu escuto quase todo dia, é que hoje ah, os empregados, diante de um tribunal, sempre levam vantagem em relação aos seus patrões. Era diferente lá, era diferente lá, naquela época, o contexto era outro. Porém o princípio permanece. Permanece, em que sentido? Um crente não pode ser um trabalhador corpo mole, pode, e é triste quando você escuta isso, os crentes são os piores funcionários, mas corpo mole, molezão, entendeu? Tem crente que no próprio horário lá, quando está pegando, vai ler a Bíblia dele, eu estou ah, lendo a Bíblia, é uma benção ler a Bíblia, mas não pode matar o civil para ler a Bíblia, Entendeu? Fazer o trabalho com excelência, com excelência. Não pode fazer assim, minha boca. Então, o que Pedro diz assim: se o camarada te persegue, ou te pune, ou te, ou te fere, porque você errou, que vantagem tem isso? Você tem que ter vergonha disso. Agora, se você é oprimido, por estar fazendo bem, fazendo direito, então. Seja grato a Deus por isso. Seja grato a Deus por isso. Acho que o princípio para nós é esse. Deus instituiu hierarquia de poder. Se o meu patrão, e eu trabalho para ele, eu devo honrá-lo. Um Com ele presente, me vigiando, sem ele presente, me monitorando. Porque eu não estou trabalhando para ele, propriamente, eu estou trabalhando para Deus. Eu presto contas para Deus. Deus está me vendo, então, seja Zeloso, seja íntegro, seja honesto, seja zeloso no que você faz. Zeloso no que você faz. Aliás, irmãos, esses são os princípios de integridade. Às vezes a pessoa, não, mas a empresa é muito rica, eu vou pegar lá um lápis, vou pegar lá uma caneta, vou pegar lá não sei o quê. Nós não podemos negociar nas pequenas coisas, porque se nós transigirmos com as pequenas coisas, amanhã nós vamos transigir com as grandes coisas. Mas aí ele sai da submissão do governo, da submissão do trabalho, para o exemplo máximo de submissão, que é o versículo 21 a 25. Olha comigo aí, capítulo 2, 21 a 25, que é o exemplo de Cristo. Você pode ler comigo esses versículos, vamos lá? Porquanto, para isso mesmo, fossem chamados Pois que também Cristo sofreu em vosso lugar, deixando-vos exemplo para seguirdes os seus passos. O qual não cometeu pecado, nem dolo algum se achou em sua boca. Pois ele, quando ultrajado, não revidava com o traje. Quando maltratado, não fazia ameaças, mas entregava-se àquele que julga retamente. Carregando ele mesmo em seu corpo, sobre o madeiro, os nossos pecados. Para que nós, mortos para os pecados vivamos para a justiça, por suas chagas fostes sarados, porque estáveis desgarrados como ovelhas, agora, porém, os convertestes ao pastor e bispo da vossa alma. Porque talvez as pessoas pudessem perguntar, Pedro, mas né, é complicado esse negócio de sofrer assim, uh, ser injustiçado, é, é complicado você ter um patrão cruel, um patrão ímpio, um patrão que não me respeita, não estou falando uh, no sentido de não me tratar bem, Hoje, o cara não trata bem, você vai para a empresa do lado, né? Você pede demissão, vai para o outro, mas o cara era escravo. Não tinha esse negócio, não, de pedir conta e receber fundo de garantia. Não tinha esse troço, não. Aí Pedro evoca o exemplo de Cristo. Que ele não teve pecado, ele não teve dolo, ele não teve nada de injustiça nele. E como ele foi tratado. Não revidando o traje com o traje. E esse exemplo de Cristo é o exemplo máximo nosso. Porque aí você pode dizer o seguinte, mas se uma pessoa me ultraja, eu ultrajo ela também. Se ela fala mal de mim, eu falo mal dela também. Se ela fizer mal para mim, eu faço mal para ela também. Ok. A justiça diz que você pode fazer isso. Você pode reivindicar os seus direitos nesse sentido. É até tributiar sobre a pessoa. Mas veja o exemplo máximo do seu Senhor, que comprou você, que remiu você, que salvou você. Que você estava perdido e hoje você é ovelha dele, ele é o bispo da sua alma. Esse é o argumento de Pedro neste assunto. Vamos só mais um pouquinho até o capítulo 3, versículo 7 e depois a gente deixa o resto para a segunda aula. O relacionamento saudável agora entre marido e mulher. Agora a coisa pega, né? <risos> então vamos primeiramente olhar as virtudes da mulher cristã, no versos 1 e 2. Podem ler comigo? Só as mulheres? Mulheres, sede vós igualmente submissas a vosso próprio marido, para que se ele ainda não obedece à palavra, seja ganho sem palavra alguma, por meio do procedimento de sua esposa. Ao observar o vosso honesto comportamento cheio de temor. Pois bem, é, preste atenção que ele ainda continua com o assunto submissão. Ele ainda está tratando o assunto. Ele tratou do assunto lá atrás, submissão ao governo, depois submissão ao patrão, depois ele dá o exemplo da submissão de Cristo. Por isso ele diz: mulheres, sede, vós igualmente. Igualmente quem? Que exemplo está evocando para, para ajudar a mulher a submeter-se? Sempre de Cristo. Então, submissão não é um assunto de gênero. Submissão é um quesito fundamental do cristianismo. Para todos. Para todos. Esse assunto é tão sensível. E quando eu escrevi o meu... É, despretencioso comentário de primeiro de Pedro eu procurei levantar lá dois problemas hoje que são os problemas mais nevrálgicos, mais sensíveis em relação a esse assunto são dois extremos, o primeiro deles é o machismo nós durante séculos vivemos uma cultura machista vocês todos sabem disso onde a mulher era propriedade do pai quando solteira e propriedade do marido quando casada e essa cultura vem rolando pelos séculos. Por exemplo, eu não sei quem é bom de história, não sei se alguém tem essa informação. Quando é que a mulher começou a votar aqui no Brasil? Alguém lembra que ano? Hã? 1934. Na França em 55. Aí vocês percebem que direitos básicos de cidadania são resgatados à mulher no século XX. Então, essa cultura era uma cultura muito opressora para a mulher. É claro que hoje esses direitos estão sendo olhados, estão sendo vistos, por exemplo, nas mesmas funções, salários diferentes. Ainda é um sinal de desigualdade. É... A outra coisa que algumas pessoas colocam dentro de uma linha ainda machista é o seguinte. É que a mulher deve ser submissa ao marido sempre. Porque o marido é responsável pelas consequências das suas exigências. E aí as pessoas citam, inclusive, o exemplo de Abraão. Quando a irmã da Sara mentir, que, que ela era irmã dele, não mulher dele. Ela acaba indo para o harém do faraó. E eu pergunto a vocês, temos base bíblica para exigir isso? Que cabe a mulher obedecer ao marido, ser submissa ao marido, e cabe ao marido arcar com as consequências? Eu penso que esse entendimento está equivocado. Quando Sara se sujeita a Abraão, mentindo, dizendo que era irmã de Abraão e não esposa de Abraão, ela errou com Abraão. Abraão estava errado e ela também, porque naquele momento ela devia confrontar o seu marido e não se submeter a ele. Ou seja, ou seja, a submissão tem limites. Para o governo, para o patrão, da esposa para o marido, dos filhos para os pais, qual é o limite da submissão? A sua consciência não pode ser ferida com a verdade divina. Pensa comigo, marido exige a mulher que a mulher adultere. Ela vai adulterar porque ela tem que se submissa a ele? Como um dia uma mulher me telefonou, um telefone é anônimo. Pastor, meu marido é viciado em pornografia. E ele está numa situação de decadência total. E agora ele quer que eu tenha relação com outra pessoa, amigo nosso, para ele assistir a cena. O que é que eu faço? Eu falei: você não faz. Se ele exige isso, é melhor você abandonar esse homem, ser uma mulher divorciada, porque que ser uma prostituta. Porque aquele que exige uma prática dessa em nome da submissão, não entendeu o que é submissão. Então, isso é importante dizer. Tem limites. O outro extremo não é o machismo, é o feminismo. O feminismo tem por trás um ismo aí que é perigoso, que é a ideia de que a mulher não aceita a posição de submissão, porque submissão não é inferioridade. Por exemplo, lá em 1 Coríntios 11 diz que Deus é o cabeça de Cristo, Cristo é o cabeça de todo homem e o homem é o cabeça da mulher. Pergunto a vocês, Deus é superior a Cristo? Não, eles são coiguais, coeternos e consubstanciais. Mas do ponto de vista da economia, da obra, da criação, da redenção, na trindade houve distribuição de funções. Aí o pai é a cabeça de Cristo, aí o homem é a cabeça da mulher. Então não há graus de inferioridade ou superioridade, submissão não é isso. Não é ser inferior, não é ser subserviente, não é ser capacho, não é não ter voz, não é não ter vez. Mas a mulher precisa entender, na linguagem de Pedro, que Deus constituiu o marido como cabeça. Uma casa não pode ter duas cabeças. Não pode ter conflito. Então vamos ao, ao texto. Mulheres, sede vós igualmente submissas ao vosso próprio marido. Preste atenção que não é submissão de gênero, não é submissão ao homem masculino, é submissão ao marido. Nenhum homem pode chegar na rua e falar, mulher, você tem que fazer isso, porque eu sou homem, você é mulher. Não, peraí. Ela não é submissa ao gênero, ela é submissa ao próprio marido, ao próprio marido. Agora note outra coisa, para que se ele ainda, opa, meu Deus, eu, ah não, ainda, tá, ainda tem mais cinco minutos, eu pensei que eu estava passando a hora, e passei mesmo, né? cinco minutos só, eu, esse assunto eu vou deixar para trabalhar depois, só vou ficar no versículo primeiro por enquanto. Para que se ele ainda não obedece a palavra, seja ganho sem palavra alguma. Aí você diz, então quer dizer que está validado o casamento misto? Porque o marido aqui, no caso, não obedece a palavra ainda. Se ele não obedece a palavra ainda, ele não é crente. Como é que você vai entender isso? É que nós precisamos entender que naquela época, irmãos, acontecia muito de José e Maria. Dois nomes comuns. Se casam. Nenhum é crente ainda. Aí, depois de casados, o José se converte a Maria, não. Ou a Maria se converte o José, não. E agora? Descasa porque... Um não se converteu? Esse é o argumento de Paulo em 1 Coríntios, capítulo 7, versos 10 a 15. Não. não é? Você não vai divorciar por causa disso. Você, mulher, cujo marido não, 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 não obedece a palavra de Deus ainda, não vai ganhar seu marido com discurso, não. Não é com sermão em cima dele, não. Não é falando toda hora no ouvido dele, não. É com exemplo, é com testemunho. E vice-versa. E vice-versa, imaginem que a mulher nos converteu, o marido sim, não é falando, falando ou impondo, não, é com exemplo, é isso que ele está dizendo aqui. Para é que se ele ainda não obedece a palavra, seja ganho sem palavra alguma, por meio do procedimento de sua esposa. Em outras palavras, se as palavras falam as atitudes, gritam. Vida fala mais alto do que a observar o vosso honesto comportamento cheio de temor então ah, o que Pedro está nos dizendo é que a vida tem um poder evangelístico impressionante impressionante vou ficar por aqui viu pastor Ival Aí, na outra vez a gente prossegue no Pedro Deus abençoe vocês e nós vamos ter um intervalozinho aí de 15 minutos preparando-nos para o culto. Pois não, amado. Sim. Ah, lá no capítulo 1, versículo 2. Isso. Veja bem, quando você tem um texto que é, pode parecer outra coisa que não o restante da escritura, ah, o princípio hermenêutico para você interpretar é o seguinte, você interpreta um texto claro à luz de um texto obscuro, ou um obscuro à luz de um texto claro? Você interpreta um obscuro à luz de um texto claro. Então, se você pega todo o conjunto da eleição, você vai trabalhar primeiro. Pega Efésios 1.4, ele nos escolheu antes da fundação do mundo. Você pega 2 Timóteo 1.9, antes dos tempos eternos. O fato de Deus, então Deus nos escolheu na eternidade. Não foi porque ele viu alguma coisa em mim. Ah, eu previ, eu vi de antemão que você vai crer. Então eu te escolhi, não. Você não foi eleito porque creu, você creu porque foi eleito. Ah, Deus viu então antecipadamente as minhas boas obras, por isso ele me escolheu. Não, eu fui eleito para as boas obras, não por causa das boas obras. Ah, não, Deus anteviu lá que eu ia ser santo, então ele me escolheu. Não, eu fui escolhido para a santidade. Então esse texto não pode estar querendo dizer o contrário dos outros textos que são tão claros, de que Deus nos escolheu antes dos tempos eternos, antes da fundação do mundo, na eternidade. Quer dizer a mesma coisa. Deus abençoe queridos, um pequeno intervalo e a gente volta daqui a pouquinho então para o culto.